0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Heute wollen wir mal ein bisschen ja, in den Rückspiegel schauen und mal schauen, wie sich so die Brokerlandschaft in Deutschland so entwickelt hat, denn gerade in den letzten anderthalb Jahren ist hier ja einiges passiert und ähm, ja, wollen gleichzeitig auch die Frage beantworten, wie wichtig die Broker oder Depotwahl denn überhaupt ist. Diese Folge ist mal wieder eine Finanzhus podcast Exklusivfolge. Das bedeutet, ich bin nicht alleine, sondern mit Calvin. Hey, Hi, Calvin. So, also, wir wollten mal über das Thema Brokerlandschaft in Deutschland sprechen. Beziehungsweise, es war eher so mein Anliegen gewesen, denn du hast ja quasi deine Brokerwahl schon getroffen und bist auch in, eine, in einem anderen Brokerumfeld groß geworden als ich jetzt vielleicht. Und äh, ja, gerade in den anderthalb letzten Jahren ist ja extrem viel passiert. Und jetzt, wo man sagen konnte, ja, fast zehn Jahre lang ist nichts passiert, seit der Revolution von der Filialbanken auf die Online-Broker. Und ähm, ja, jetzt überschlägt sich auf einmal alles wieder und es gibt jede Menge neue Broker. Und in diesem Kontext erreicht uns halt super häufig die Frage, wie wichtig ist denn überhaupt die Brokerwahl, ja. Und vielleicht da einfach mal so ein bisschen, ich habe mal einfach mal so aufgeschrieben, was es so für unterschiedliche Brokerarten gab. Also wenn ich sage Broker, meine ich damit natürlich die Depotbanken, wo du deine ganz normalen Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere kaufen kannst. Und ja, zunächst einmal gab es da eigentlich nur so die Filialbanken, so typischerweise Deutsche Bank, Postbank, die ganzen Sparkassen und Volksbanken, die ja eigentlich sehr, sehr teuer sind. Also wenn man das aus heutiger Perspektive betrachtet, da zahlst du prozentual auf den Kauf einige Prozent und dann gibt es noch Mindestkaufgebühren. Also wenn du dafür ein paar tausend Euro investierst, kannst du da schnell mal so auf 100 Euro oder mehr ähm, Gebühren kommen. ja. Und dann kamen so die ersten Online-Broker, die gekommen sind. Das war so in Anführungszeichen die erste Revolution. Sowas wie kommen Comdirect, ING. Ähm, habe ich noch jemanden vergessen? Ja, bestimmt. Also es gab da einige, die gekommen sind. Und äh, du hast ja selbst auch schon mal Erfahrung mit der Comdirect gesammelt, richtig? Das fandst du ja noch relativ oldschool. Ich habe es versucht, ja. Du hast <lacht> es versucht. Ähm, bei dir ist es gescheitert am Video-Ident-Verfahren. Genau.
1: Einmal durchgemacht und dann gab es irgendein Problem und das habe ich dann zweimal versucht, aber nicht geschafft.
0: Mm, ja. Auch das ist mal ein Riesen-Luxus, also dieses video ist ja auch verhältnismäßig neu, ist in Deutschland das erste Mal gekommen mit Antony äh, 6 glaube ich, und Now, die die das mit äh, n 6 glaube ich, zusammen aufgebaut haben, und früher musstest du noch äh, zur Postfiliale gehen, also ich hatte war 13 Jahre lang Comdirect-Kunde, mein Comdirect-Depot jetzt geschlossen, und ähm, damals, als ich das eröffnet hatte, musste ich zur Filiale gehen und dort äh, irgendwelche Papiere mit der mit der Filialmitarbeiterin ausfüllen. Das wurde dann in den Briefumschlag geset- äh, gesteckt und äh, zwei Wochen verschickt und zwei Wochen später habe ich dann meine Depotunterlagen gehabt. Ja,
1: also eigentlich auch wie beim Girokonto früher auch.
0: Genau, ja, also du musstest dich halt einfach identifizieren und das war natürlich schon eine Revolution, weil wenn du ähm, die Alternative war damals gewesen, ich hätte eine Commerzbank Filiale gehen können und mich dort identifizieren am Schalter. Und äh, das war eigentlich gang und gäbe, also für alle Banktransaktionen, die du machen wolltest, wo du identifiziert werden musst, musstest du in die Filiale gehen. Ja, und genau, und dann gab es äh, neue Challenger-Banken, die gekommen sind, äh, hierzu zählt zum Beispiel Flatex, Flatex ist ja auch ähm, an der Börse gelistet, ist so halbwegs beliebt oder, ja, hat irgendwie schaffen die das PR-mäßig nicht so, habe ich das Gefühl. Zumindest bei den, bei den Privatanlegern, die waren die ersten, die haben Negativzinsen auf das Verrechnungskonto eingeführt. Die waren jetzt mittlerweile die ersten, die mal so eine Depotführungsgebühr, einge- also eine Depot-Führungsgebühr eingeführt haben, und zwar prozentual auf dein Anlagevermögen von 0,1 Prozent. Ähm, sind damit ein bisschen in Verruf gekommen. Ansonsten eigentlich ein ganz guter Broker. Und die haben vor kurzem noch De Giro gekauft. Und De Giro ist ein niederländischer Broker. Dort habe ich übrigens äh, aus Disclaimer-Gründen auch ein Depot, äh, allerdings in Frankreich, weil ähm, ja, ich habe in Frankreich gearbeitet, habe dort mein Geld angelegt und das günstigste Depot war dort mit Abstand De Giro gewesen. Ja und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, hast du ja diese ganzen neuen ähm, Smartphone und, und Billigbroker, ähm, wie zum Beispiel, also gerade in den letzten anderthalb Jahren sind ja sechs Stück auf den Markt gekommen, Trade Republic, Just Trade, Smart Broker, Gratis Broker, Bucks. Zero. Und ähm, ganz neu jetzt mit dabei auch Scalable Capital. Scalable Capital kannst du ja vielleicht als Robotweise, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mhm. Und die ähm, ja, haben jetzt ihren eigenen, ihren eigenen Broker auf den Markt gebracht und das sehr, sehr günstig. Also für 99 Cent kannst du dort alles handeln. Und was sehr ja, beeindruckend ist, ist, dass die fast alle ETFs Sparplanfähig gemacht haben, die man in Deutschland so kaufen kann. Und das ist halt schon eine ziemliche Revolution. Eine andere Revolution wurde von Trade Republic, ähm, ja, meiner Meinung nach äh, eingeführt. Erstens mal sind die so ein bisschen, meiner Meinung nach, das N26 für das Depot. Ähm, dahingehend, dass, ähm, dass du alles über das Smartphone machen kannst. Ne? Mobile first und du hast sogar gar keine Desktop-Applikation und das Ganze sogar relativ günstig. Und ich denke, das Ganze kommt so ein bisschen aus den USA. In den USA hast du Robinhood. Robin Hood, Robin Hood, ziemlich bekannt dafür, die, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob die die Ersten waren, aber zu den Ersten gehört haben, die das Zero-Commission-Trading gemacht haben. Das heißt, du kannst handeln, ohne dafür irgendwelche Gebühren zu bezahlen. Und es gibt jetzt schon einige Zeit lang eine Spekulation, dass eventuell Robin Hood in den deutschen Markt reinkommen wird. Das heißt, es gibt extrem viel Bewegung, gerade in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, ja, man kann mal gespannt sein, was, äh, was so passieren wird, wer sich da so, wer sich da so durchsetzen wird.
1: Okay. Vielleicht kannst du nochmal auch erklären, warum eigentlich die äh, Depots immer günstiger werden. Also woher, mm. wie ist die erste Welle entstanden? Ähm, was war ausschlaggebend für diesen äh, Kostensturz, den ersten? Mm. Und was ist auch der Grund für den zweiten Kostensturz? Also mm. es scheint ja so zu sein, dass es ja diese drei äh, ja. Welt gibt und jetzt eben, ja.
0: Ja, genau. Ja, gute Frage. Also das Filial, also der Switch von Filiale auf online, äh, Online-Broker online ist natürlich genauso wie beim Girokonto nur relativ einfach zu erklären. Du hast keine Filialen mehr, die du bezahlen musst, keine weniger, deutlich weniger Mitarbeiter, die du bezahlen musst und es ist so eine erste technologische Revolution in Anführungszeichen, dass das Ganze ein bisschen automatisiert und standardisiert wurde und dadurch halt die Kosten reduziert ja, wurden. Also keine,
1: keine Filialen mehr, wo du Miete zahlen musst und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Also das, das Geld ähm, haben sich natürlich äh, direkt Konsors und wie sie alle heißen, ING- spart und konnten dadurch natürlich was günstiges anbieten, kommt natürlich auch äh, daher, dass hier keine Beratung angeboten wird. Also einige machen Mhm. das jetzt für vermögendere Privatkunden, aber du hast halt keine individuelle Wertpapierberatung, was du natürlich im Filialgeschäft in der Vergangenheit deutlich mehr hattest als heute. Mittlerweile sind die Berater da sehr eingeschränkt und können nur noch unter sehr starken Auflagen die Einzelaktien empfehlen. Das ist sehr, sehr selten Und, ähm, und für Fonds auch deutlich reglementierter. Und dann jetzt, ja, die Neuen, äh, eine gute Frage. Also die haben halt irgendwie solchen Symbiosen gefunden mit äh, Wertpapier, ähm, mit außerbörslichen Wertpapierplattformen. Trade Republic und Smart Broker zum Beispiel arbeiten mit äh, Lang und Schwarz. Das ist eine außerbörsliche Handelsplattform, ich glaube ansässig in Hamburg. Scalable Capital mit Gettex oder GetTracks. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Das ist so eine Handelsplattform von München. Und ähm, ja, es hat eine gute Frage. Wie machen die das mit diesem Zero Commission? Also, beziehungsweise ähm, bei Trade Republic heißt es ja, du kannst äh, traden für ein Euro, aber diese 1 Euro sind Fremdkostenpauschale. Das heißt, das ist nicht was e- irgendwie in deren Tasche geht. Und wie machen die das? Und, ja, die bekommen dann so eine Art äh, ja Kickback nennt man das, also man, also Kickback ist es nicht, aber die bekommen dann irgendwie eine Provision oder eine Beteiligung ne, an den Umsätzen, die dann zum Beispiel das Bankhaus lang und schwarz macht. Das kann man auch in den äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen von Trade Republic nachlesen.
1: Okay, äh, wie hat man denn früher eigentlich Aktien gekauft und wie kauft man sie heute?
0: Ja. Ähm, Hast du hast im Vorgespräch ja schon mal erwähnt, dass du es lustig fand, dass irgendjemand erwähnt hat, dass er über das Telefon Aktien gekauft hat. Das ist aber de facto <lacht> noch in vielen, in vielen Ländern so. Also du kannst über das Telefon handeln, also dort anrufen. Weiß jetzt nicht, ob das bei Trade Republic Just Trade und Co. geht. Ich glaube es jetzt nicht mehr. Also ich glaube nicht, das würde mich stark wundern, aber so zum Beispiel Consors oder ComDirect kannst du immer noch anrufen. Ich finde, es
1: klingt irgendwie ganz cool zu sagen. Ich rufe jetzt mal meinen Bankbrater an und platziere eine Order. Hast ja klar, sowas? ich
0: meine, natürlich, wenn du die direkte durch, weil <lacht> so genau das Börsenpaket hast, ja, und dann dein, so 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 aller Wolf of Wall Street-Style, weißt du, so, ja. ähm, wo du dann deine Stocks äh, am Telefon kaufst und verkaufst, ja. Mit den AirPods. Mit den, na, das ist dann vielleicht <lacht> damals noch nicht zumindest, eher so ein großer... Ja,
1: heute so, wenn man so vermögend ist. Nee, ähm, aber das ist ja auch so ein Aufwand, wo man ganz klar sieht, okay, da steckt eine Person dahinter, die muss bezahlt werden, ergo den Kosten. Mhm. Und das ist ja bei diesen äh, Neo-Brokern äh, ja nicht der Fall.
0: Ja, genau, also du... Also wenn du übers äh, Telefon handelst, ist sowieso immer teurer. Ja. Mhm. Ansonsten ja, einfach ähm, über deine Desktop-Applikation und jetzt mehr und mehr über das Smartphone. Ne? Das ist ja auch so, wie du das machst, wenn ich das richtig verstanden habe. du ist okay. ja auch Trade Republic und machst dort deinen Sparplan und gelegentlich dich Einzelaktien. Und also ich meine, es gibt so eine kleine Verführung bei diesen ganzen Smartphone-Banken, haben wir in einer anderen Podcast-Folge mal darüber gesprochen, dass du halt dazu verführt wirst, zu traden. Das Ding heißt Trade Republic, was meiner Meinung nach ein bisschen schädlich ist, Sogar also für für private, passive Investoren, ist es natürlich nicht gut, wenn du dazu verführt wirst, permanent zu handeln. Manche Leute in der Community haben zum Beispiel geschrieben, sie haben Trade Republic, Depot aufgemacht, dort einen Sparplan abgeschlossen und ähm, dann die App deinstalliert, um nicht äh, permanent reinzugucken. Habe ich auch gemacht, ja. Hast du auch gemacht? Ja. Echt? Ah, okay.
1: Also so eine
0: Zeit lang war das einfach so, dass
1: ich das äh, gecheckt hatte, weil es, ähm, ja wie ein Spiel ist im Endeffekt, du siehst, du hast irgendwie Plus gemacht und denkst dir, ah, voll cool, aber irgendwann merkst du auch okay, das ist jetzt witzlos, das zu checken ein, zwei zweimal am Tag, weil äh, es geht hoch und runter an der Börse und hm. äh, ändert ja nichts in meinem Verhalten. Also. Ja
0: genau. Und du bist ja auch kein Trader, also das ist jetzt nicht genau. dein Job und von daher brauchst du auch nicht permanente äh, wissen, was da so abgeht.
1: Vielleicht noch eine Frage, die auch habe dazu. Mhm. Es ist ja auch so, dass diese Firmen, Trade Public zum Beispiel sind ja Startups. Mhm. Das heißt, du hast ja ganz andere Kostenstellen auch. Viel weniger Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind im Zweifelsfall auch viel effizienter in, in einem kleinen Unternehmen. Mhm. Das ist sicherlich auch nochmal ein Kostenfaktor, der eingespart wird. Jetzt hat man aber auch gehört, vor allem auch im Corona-Crash, dass viele Unternehmen dann nicht die Kapazitäten hatten, um Neuanmeldungen durchzuführen teilweise auch Probleme hatten, Orders auszuführen. Wie siehst du das Thema? Also mm.
0: Stabilität und eventuell auch Service. Yeah. Also was, vielleicht nochmal, bevor wir darauf eingehen, ein guter Hinweis, das Thema Mitarbeiter und so. Diese Startups outsourcen sehr viele Dinge. Also mittlerweile hast du viele solche Unternehmen, die im Hintergrund arbeiten, sogenannte Banking as a Service. Mhm. Jetzt zählt ja zum Beispiel die Solaris Bank, ja Trade Republic. Also wenn du dort dein Geld hinüberweist, überweist du es nicht auf ein Trade Republic Konto, sondern das Geld wird bei der Solaris Bank aufbewahrt. Und das Depot ist auch nicht äh, Trade Republic, sondern das ist dann so eine Verwahrstelle von HSBC, das ist eine internationale Großbank. Mhm. Ähm, Ähnlich sieht es bei Scalable Capital aus, die arbeiten mit der Bader Bank zusammen und ähm, weiß nicht, wer sonst noch im Hintergrund ist. Und ähm, Just Trade, da wird das Ganze abgewickelt von der, nicht DKB, von der DAB, genau, Deutsche Anlegerbank. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch ausgesprochen. Das ist eine Tochtergesellschaft, die auch zur BNP Paribas gehört, genauso wie, wie die Consors und ähm, genau da werden sehr viele Dinge outgesourced. das heißt diese Unternehmen konzentrieren sich halt ähnlich wie Anthony Six das am Anfang gemacht hat, haben ausschließlich auf die Technologie, auf die App, ähm, auf das User Interface, um das halt möglichst hm. angenehm zu machen und um jeden Preis halt die Kosten zu
1: drücken. Okay, also Kerngeschäft ist dann quasi User Experience und alles was äh, outgesourced werden kann und anderswo günstig eingekauft
0: werden kann, wird eben auch dann das, äh, was nicht Kerngeschäft ist, ja. genau. Und ähm, jetzt auf deine Frage zurückzukommen: Corona Crash klar, äh, sind da einige nicht gegangen. Also zum Beispiel, ich glaube, Smart Broker, die hatten sechs Wochen Anmeldefrist. Mhm. Ne? Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, wenn du jetzt siehst, die Kurse sind günstig, du willst jetzt endlich loslegen mit deinem eigenen ETF-Sparplan und es dauert sechs Wochen, bis dein Depot eröffnet ist. Das ist sehr unerfreulich. Nichtsdestotrotz betrifft das aber auch alle Banken. Also zum Beispiel die Onvista-Bank, die jetzt von verschiedensten Playern im Markt gekauft wurde und jetzt der direkt gehört, mhm. ähm, war auch lange down. Du konntest teilweise gar nicht dich einloggen, konntest deine Wertpapiere nicht verkaufen, was, wenn du ein aktiver Händler bist, natürlich sehr, sehr ärgerlich ärgerlich ist, weil du siehst dann mhm. halt, wie deine Positionen immer roter werden und äh, du kannst dagegen nichts tun. Aber gut, ich denke mal, Corona ist jetzt auch ehrlich gesagt vielleicht so eine Feuerprobe gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so extrem repräsentativ ist. ja. Mhm.
1: Und wie ist denn das Thema Sicherheit? Also wenn ich an Startups denke, denke ich an äh, Erfolge, aber auch Misserfolge. Mhm. Was ist denn, wenn Trade public morgen pleite geht?
0: Ja, deswegen gibt es ja genau diese, diese ja, diese Partner dann, wie zum Beispiel HSBC, die dann tatsächlich die Wertpapiere verwahren, ja. Mhm. Und wenn du Wertpapiere kaufst, ist es ja immer so, dass äh, es Sondervermögen ist. Das heißt, es wird gesondert vom Vermögen sowohl von Trade Republic als auch gesondert vom HSBC-Vermögen aufbewahrt. Mhm. Und das heißt, wenn diese Firmen pleite gehen sollten, ist es äh, quasi in einem separaten, also separat aufgehoben... Und äh, damit geht das Geld nicht verloren. Und ähm, das müssen diese ganzen Banken natürlich klarstellen, ähm, um überhaupt als Bank äh, lizenziert zu werden oder überhaupt von der BaFin zugelassen zu werden.
1: Okay, also sehr spannend. Ich habe auch mal gelesen, dass so Trade Public und so weiter von den Userzahlen, ich hatte gelesen, mal 150.000 hatten vor einiger Zeit. Äh, also es scheint ja so zu sein, dass das jeder irgendwie benutzt, aber... Hast du vielleicht noch Insights darüber, wie die Aufteilung ist prozentual? Das weiß ich nicht,
0: also nicht genau. Aber 150.000 wäre jetzt tatsächlich nicht so krass viel, also Mhm. im Gesamtmarkt gesehen. Da ist eine kommen direkt Consource natürlich viel, viel größer. Übrigens auch die alten Player, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Depots bei den Sparkassen und bei den Volksbanken sind oder bei der Deutschen Bank. Das ist vermutlich nochmal eine ganze Potenz mehr. Mhm. Und ähm, ja, so genau habe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber ich meine Unsere Community ist ja sehr, ähm, ja, do it yourself. Das ist ja so ein bisschen das, so unser Ansatz, ja, do it, finance, do it yourself. Und von daher muss man halt gucken, was am Markt ist, was möglichst günstig ist, um günstig meine Wertpapiere zu kaufen. Und da hat sich das Angebot halt jetzt echt verändert. Also in, so in unseren fünf Jahren Finanzfluss haben wir angefangen mit der Comdirect, weil ich ja selbst dort mein Depot habe. Das heißt, wir haben viele Tutorials zum Thema Comdirect gezeigt. Und ähm, da sind von den fünf Jahren, sagen wir mal, vier Jahre nichts passiert. Und jetzt im letzten Jahr ist es explodiert. Ja. Auf der ersten Invest war Trade Republic da. Dann kam sowas wie Smart Broker, Just Trade, Gratis Broker. Und jetzt äh, vor ein, weniger als einem Monat, also zum Moment der Aufnahme, ähm, Scalable Capital. Das heißt, das ist jetzt super Bewegung im Markt. Und viele haben auch noch Angst, dass Robin Hood damit dazukommt, dann sind die alten, äh, die alten Broker in Anführungszeichen, hm. ja, sowas wie Flatex oder Digiro auch nicht unattraktiv. Hm. Ist halt super viel Bewegung, ja. ja. Und dann stellt sich ja so die Frage, ähm, wie wichtig ist die Brokerwahl überhaupt ne, für deinen Anlageerfolg? Hast du viel recherchiert, als du als du dir deinen Broker ausgesucht hast? Na, ich hatte ja das Glück, dass ich an der Quelle sitze. Ja. <lacht> also ich habe das Video
1: gesehen, äh, unser Depot-Vergleich, was genau. ja super cool ist. Mhm. Ähm, da geht es ja auch primär um die Kosten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ja auch mir gedacht, okay, welche Punkte gibt es für mich, die entscheidend sind? Es gibt einmal irgendwo Sicherheit. Äh, was ja auch geklärt ist durch ähm, die Einlagesicherung, also eigentlich war das für mich relativ egal, ich habe schnell ja, gemerkt, okay, die 100.000 sind es noch nicht bei mir, mhm. aber ähm, <lacht> genau habe dann geguckt, okay, was ist denn kosteneffektiv und was ist von der ähm, User Experience äh, angenehm, wo habe ich einfach Lust drauf mhm. und ähm, wo ist der Service auch gut und diese Sachen habe ich irgendwo dann ähm, verglichen und mhm. dann war es mir auch ziemlich egal, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja. Ja, also, ich meine, jeder Broker hat irgendwo seine Vorteile, seine Nachteile. So, so Broker wie Trade Republic zum Beispiel haben den Nachteil, dass sie kein Desktop-Interface haben, dass mhm. sie nur einen einzigen Handelsplatz haben, dass die ETFs, die dort angeboten werden, alle nur von einem Anbieter sind. Ähm, iShares natürlich, das ne, ist der größte Anbieter, von daher, wenn ich mir einen Anbieter aussuchen müsste am Markt, mit dem ich zusammenarbeiten würde, würde ich vermutlich auch erstmal iShares aussuchen, weil die die größte Produktpalette haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, haben alle Vorteile, haben alle Nachteile. Ich würde mich da auch nicht verrückt machen lassen. Es gibt auch viele Depothopper, ja, das macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Und was ich vielleicht ja, was, was wichtig ist zu verstehen als Privatanleger ist, dass dieser, dieser Depotkampf in Anführungszeichen extrem vorteilhaft für uns ist. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich wie ähm, jetzt der ETF-Kampf, den es quasi gibt, ähm, wo, wo die Anbieter sich gegenseitig unterbieten und wir davon natürlich profitieren. Ne? Ja,
1: Konkurrenz das Geschäft.
0: Ja, genau, und vergünstigt vor allem die ja. äh, das, äh, wie soll man sagen, ja die Ordergebühren.
1: Ja, jetzt ist es ja auch so, dass gerade in diesem Neo-Broker- Vergleich die Konkurrenz mhm. ja gerade sehr, sehr hoch ähm, mhm. wird langsam. Also du hast ja auch schon spekuliert oder es gibt ja die Gerücht- um Robin Hood, ähm, dann Trade Public, Robin Hood, ähm Trade Republic, Scalable public, Capital, Capital mm. und wie sie alle heißen. Mm. Jetzt vermute ich auch mal, dass die Margen dann noch geringer sind oder noch weniger Geld verdient werden kann pro Person ähm, und das dann so ein bisschen auf so ein Aldi vs. Lidl-Ding hinausläuft. Mm. Äh, wie siehst du in die Zukunft da auf dem Markt?
0: Ja, ich meine, es, äh, es ist eigentlich das, was man sowieso auch im Geldanlagemarkt oder grundsätzlich im Finanzmarkt relativ äh, an vielen Stellen schon beobachten kann. Ja. Zum Beispiel in, für ein für einen N26 ist ein, also ein N26 verdient vermutlich mit einem Girokontokunden deutlich weniger als jetzt zum Beispiel eine Sparkasse. Mhm. Ähm, jemand, der vorher in aktive Fonds investiert hat, der ist deutlich weniger lukrativ, äh, wenn er jetzt zum Beispiel in ETFs investiert und so weiter. Also ähm, an, an allen Stellen wird irgendwo gespart. Die Leute investieren eine weniger in, in Lebensversicherungen, weil sie einfach keine Rendite mehr bringen, also die klassische Lebensversicherung, die jetzt nicht irgendwie vorgebunden ist oder so. Und ähm, man sieht das eigentlich überall, ja, und das ist eigentlich ganz gut, weil dadurch, dass Informationen überall verfügbar sind, wie zum Beispiel auf unseren Kanälen oder auch überall anders, können die Leute sich halt selbst informieren. Und werden dann in einer gewissen Weise halt empowered ja, und können mehr und mehr zum Do-it-yourself-Investor werden, was mhm. früher halt nicht möglich war, weil du nicht einfach im Internet äh, YouTube-Videos schauen konntest und dann deinen Bankberater challengen, sondern du warst halt auf dich alleine gestellt
1: und weil, wenn ich auch in die Filiale fahren muss, dann äh, ne, genau. kann ich auch nicht, wenn jetzt nur diese eine Filiale am Ort ist, nicht zunächst in die nächste Stadt fahren oder ich würde es ja, genau. nicht machen, lohnt sich ja nicht. Genau, dann. genau. Ja.
0: So sieht es aus. Also, vielleicht, was man so mitnehmen kann, ähm, das war jetzt mal so ein ganz grober Überblick so über die Brokerlandschaft. Ähm, welcher Broker jetzt welche Vor- und Nachteile hat, brauchen wir jetzt vielleicht nicht drauf eingehen. Wir werden auch natürlich wieder einen Depotvergleich machen. Wir arbeiten gerade intensiv an einem automatisierten ETF-Depotvergleichsrechner auf unserer Webseite. Ähm, ist ein großes Projekt, aber wir wollten halt irgendwas zur Verfügung stellen, das immer aktuell ist. Also, weil unser Depotvergleichsvideo, das haben wir zum Beispiel das letzte, haben wir im ich glaube, Dezember 2019 rausgebracht. Und kurz danach hat Flatex seine Depotführungsgebühren eingeführt. Und dann war unser unser Vergleich schon wieder nicht mehr up to date. Ähm, Daran arbeiten wir. Und was man halt im Kopf behalten sollte, die Depotbank ist nicht für deinen Anlageerfolg entscheidend. Ja, Solange du nicht in irgendeiner Filialbank bist, äh, wo du 20 Euro pro Trade bezahlst oder pro, pro, pro Sparplanausführung, mhm. dann bist du eigentlich äh, relativ gut aufgehoben. Egal, ob es jetzt bei einer Consors ist oder bei einer Challenger-Bank äh, wie, wie Trade Republic oder, oder Smart Broker oder sonst was.
1: Okay, also super spannend. Du hast auch mal gesagt zu mir, hey, es ist eigentlich egal, ob du jetzt irgendwie da oder dort bist. Es ist als würdest du einen Kaffee mehr oder weniger trinken. Ja, Das genau. fand ich eigentlich auch ganz cool. Genau. Also ähm, ja, Thema ich meine, wenn du
0: wirklich sparen willst, dann, dann gibt es sicherlich teurere Ausgabenposten in deinem Leben, wo du reduzieren kannst, <lacht> kannst und, äh, und ja. Aber nichtsdestotrotz, klar, kann man sich damit beschäftigen, aber halt nicht mehr als, sagen wir mal, einen Tag und dann sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Wie baue ich mein Portfolio auf, ähm, welche ETFs nehme ich dort rein und so weiter.
1: Okay. Glaubst du auch, dass es dann weiterhin äh, ja, von den Preisen unten gehen wird oder wird es irgendwann wieder so ein... Ähm ja, einen Anstieg geben. Es gibt ja auch jetzt bei den Banken teilweise wieder Depotgebühren, also nicht, ja, oder Doch, klassische. Depotführungsgebühren,
0: ja, ja. Ja, okay. Depotführungsgebühren, äh, Kontoführungsgebühren wurden in manchen Stellen eingeführt, Negativzinsen wurden, also wie gesagt, es geht in beide Richtungen, ja. also wir haben vor kurzem auch noch mal mit jemandem aus diesem online gesprochen, der uns sagte, dass bald wieder Depotführungsgebühren eventuell eingeführt werden könnten, die ING hat Depotführungsgebühren eingeführt, Flatex, mhm. wie wir es eben schon gesagt haben, und auf der anderen Seite kommen natürlich neue Akteure auf den Markt, die, äh, die immer günstiger werden. Und ähm, ja, ich denke, da wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und diejenigen, die halt wirklich so eine Full-Service-Bank wollen, wo du, wie wir eben sagten, am ein Telefon anrufen kannst, wo du äh, alle möglichen äh, Sonder-, Sonderwünsche erfüllt bekommst, wie zum Beispiel, wenn du Dividenden aus dem Ausland kassieren willst, gab es ja bei Trade Republic mal so eine Gebühr von 15 Euro. Das heißt, wenn du zum Beispiel in ähm, ja, eine Amazon, wobei ich weiß nicht, ich glaube, Amazon zahlt keine Dividende, aber wenn du zum Beispiel in so ein Procter Gamble investiert hast Und äh, da kamen dann Dividende, dann wurden da erstmal 15 Euro abgezogen, Verarbeitungsgebühren. äh, Und ähm, das haben die natürlich jetzt fallen lassen, aber ja, ich denke mal, wenn du auf so eine Full-Service-Bank zurückgreifen willst, musst du dann in Zukunft vielleicht tendenziell ein bisschen mehr bezahlen. Aber wenn du sagst, ich bin komplett do-it-yourself und äh, ich will einfach nur die Brot-und-Butter-ETFs kaufen, nicht irgendwelche besonderen Zockerdinger, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mehr und mehr Richtung Zero-Trading geht, also Zero-Commission. Okay,
1: ja, sehr, sehr spannend.
0: Aber einfach uns folgen und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> genau. Top. Vielen Dank, Calvin. Wenn du sonst keine Fragen hast, dann würde ich sagen, war's das. Ja, vielen Dank und danke fürs Zuhören.